0: Lauf dich frei, dein Mental-Health-Podcast mit Mike Gleis. Gefühlt ist es ja so, dass eine Aspirin ja eigentlich schon so täglich dazugehört. Ne? Und das einfach, um das Blut dünn zu halten, um äh, da tatsächlich auch agil zu sein. Und äh, wenn es ein leichter Kopfschmerz ist, so eine Aspirin ist ja heutzutage fast schon sowas wie, keine Ahnung, ein Kaffee.
1: Und Dr. Burak Yildirim.
2: Das heißt, in dem Moment, wo man dann in diese Wirkstoffkategorie greifen würde und man kriegt beispielsweise bei einer Kontaktsportart mal so richtig einen gegen den Körper, dann weiß man eigentlich, oh, da könnte der Bluterguss auch etwas stärker ausfallen.
0: Ich zeichne diesmal an einem Montag auf, obwohl die Folge erst Freitag kommt. Das, so viel kann ich verraten. Habe mir aber über das Wochenende Gedanken gemacht, beichte ich in dieser Folge oder beichte ich nicht? Weil Ich finde, wir haben ein vertrauens, trau, vertrauensvolles patienten arzt in dem, mit dem uns hört ja kein Mensch zu. Äh, doch inzwischen ganz schön viele sogar. Danke dafür. Und ähm, ich werde aber trotzdem mal die Katze aus dem Sack lassen. Schmerzmittel während des Sports, während des Trainings eine inzwischen Volkskrankheit und ich habe davor ein bisschen Angst vor dieser Folge. Nicht nur, weil ich beichten muss, sondern auch weil ich viel beichten muss. Also ähm, stelle ich schon mal ein bisschen ein bisschen auf was ein. Hallo Burak erstmal.
2: Ja, hallo Mike. <lacht> ja, ist ja schön, dass wir hier ganz offen miteinander sprechen können. <lacht>
0: <lacht> ja. Und
2: ich die äh, äh, ja, Vorzüge, beziehungsweise deutlich Nicht-Vorzüge. Des Schmerzmittelkonsums im Sport äh, mit dir zusammen etwas beleuchten kann. Du vielleicht als Wahnsbeispiel. Ja. Und ich als derjenige, aber, der häufig damit in ja, ja. Äh, häufig damit konfrontiert wird, weil natürlich ja. Sportler äh, ab und an schon mal gerne zu solchen Hilfsmitteln greifen möchten. Mhm. Und äh, wir jetzt ärztlicherseits nicht immer abgeneigt sind. hm dieser Bitte nachzukommen oder diesem Wunsch. Und von daher ähm, ja, schauen wir mal, wie wir da eine goldene Mitte finden können und vielleicht auch das eine oder andere an äh, Hilfestellung leisten können. Weil es äh, gerade aktuell in der letzten Ausgabe des ähm, Ärzteblatts äh, eine ja, brandaktuelle Studie zu dem Thema gibt, mhm. die einige Wettkämpfe, Wettbewerbe Beleuchtet und ähm, ja, da sind ein paar Zahlen dabei, die jetzt dann irgendwo schon alarmierend sein könnten.
0: Das ist ein spannendes Thema, vor allen Dingen zwei Blickwinkel. Einmal aus dem Blickwinkel vielleicht des Hobbysportlers ähm, und des immer noch faszinierten Läufers und ähm, auch Langstrecke. Und auf der anderen Seite, sage ich mal, des Orthopäden und des Fußballdogs. Das ist tatsächlich wirklich ein spannendes Thema. Und ich glaube, da ist man relativ... Ähm, schnell immer mal wieder auch so ein bisschen in der Zwickmühle. was kann man noch vertreten, was kann man nicht vertreten und vielleicht ähm, tatsächlich einfach auch, boah, gerade so im Profifußball, das ist ja, aber auch im Profilaufsport übrigens, ähm, da geht es geht's ja auch richtig um Geld inzwischen und ähm, und auch da ist es tatsächlich auch bald verbreitet, dass man einfach mal schnell, so eine e book geht immer, <lacht> Ähm. <lacht> Und man kommt auch immer ganz gut ran, ne? gehst in die Apotheke, kaufst mal drei Päckchen, das geht auf jeden Fall ganz gut. Und es kontrolliert ja auch keiner. Aber das ist ja nur ein kleiner Teil. Ähm, aber da wird wahrscheinlich auch der Arzt sagen, ja, du, wenn du die drei Packungen auch in der Woche nimmst, dann äh, ist es vielleicht auch nicht ganz so gut. Ähm, das That's it. Maß macht das, das Gift macht das Maß, ne? Was, wie war das dann? Die Dosis dein, macht das Gift. Die Dosis macht das Gift, richtig. Genau, da, da bin ich sehr drauf gespannt, was denn die richtige Dosis ist, um äh, das Thema Gift oder nicht Gift zu bespielen. Aber was war dein Mental Health Moment der Woche? Gab es ihn und wenn? Wie war er?
2: Ja, den gab es dahingehend, ähm, dass... Mir nochmal bewusst geworden ist, wie wichtig es ist, gewisse Themen in unserem Podcast anzusprechen und auch sicherlich irgendwo zu beleuchten. Gleichzeitig aber, ja, so rüberzukommen, dass vielleicht der ein oder andere aus dem Umfeld sich vielleicht inspiriert oder motiviert sieht, einen dann auf einen Engpass im Hinsich hinsichtlich mentaler Gesundheit dann anzuvertrauen. Und das ist tatsächlich passiert, dass jemand aus meinem Umfeld, wie ich finde, ja bewundernswert den Mut aufgebracht hat, zu sagen, ich habe mir die eine oder andere Folge angehört, fand gut, wie er das beleuchtet hat wie ihr damit umgegangen seid mit dieser Thematik und ähm, ob ich mal Zeit hätte für ein Gespräch und dann habe ich gesagt, klar, jederzeit. Mhm. Und dann haben wir uns unterhalten und dann kam eben zutage Tage, dass äh, ja es seit einiger Zeit ein bisschen schwierig ist äh, mit äh, eben der mentalen Gesundheit, mit ähm, ähm, Zwangs- und Angststörungen etc. Mhm. Und äh, ja, wie ich empfehlen würde, damit umzugehen. Mhm. Und ich habe das ja schon damals in den Folgen versucht klar abzugrenzen, dass ich für meinen Bereich natürlich mit diesen Themen in Berührung komme, also gerade auch in der Kunden- und ähm, Athletenbetreuung, mhm. aber ähm, natürlich nicht der Fachmann bin, um dann in der Tiefe das eventuell auch psychotherapeutisch, respektive vielleicht sogar medikamentös, wenn man es dann am Anfang oder begleitend vielleicht äh, empfehlen sollte, äh, mhm. eben ähm, ausreichend Hilfestellung leisten kann. Aber ich habe versucht, dann Kontakt herzustellen zu jemandem, äh, bei dem ich weiß, dass es in guten Händen ist. Und ähm, ja, fand das fand das, wie gesagt, auf der einen Seite ähm, einfach sehr mutig, diesen Schritt zu wählen und mit mir zu sprechen. Gleichzeitig ähm, hat es mich irgendwo nochmal bestärkt, hier eben die Themen, so wie wir es tun, weiter aufzugreifen und so zu präsentieren, ähm, dass ich äh, ja die gäste die uns draußen zuhören ähm, animiert hm. fühlen auch mit diesen themen vielleicht für sich noch mal ähm, ja, differenzierter und vielleicht auch konzentrierter umzugehen
0: ja ich finde es auch das ist also davon von, von solchen momenten könnte ich immer, immer wieder erzählen und ähm, die sind auch wirklich tatsächlich toll und ich ähm, freue mich auch tatsächlich dass, dass ähm, ich auch gerade gestern wieder ähm, von einer sehr alten Bekannten von mir, von Petra, liebe Grüße übrigens äh, ins Badenland, ins Badener Land. Äh, ähm, Menschen, die, mit denen ich auch lange keinen Kontakt mehr hatte oder unregelmäßig, äh, dass die uns zuhören und dass das Thema Mental Health für viele auch in meinem Umfeld und weitesten Umfeld auch echt ein Thema ist, das ist ähm, nicht nur ein Zeitgastthema, sondern du merkst halt einfach, auch Menschen beschäftigen sich. Das hat auch ein bisschen was mit dem ja, auch mit dem Alter zu tun, glaube ich. Es ist auch so, dass das dass meistens nicht so ganz junge Leute sind, also mit Anfang 20 noch nicht, da sind voll im Leben und macht sich wahrscheinlich noch nicht so richtig Gedanken drüber. Das freut mich auch und das, das, das wächst auch. Und das ist schön für unseren Podcast und auf der anderen Seite ähm, stelle ich wieder fest, dass auch ich wieder mal mehr auf meinen Körper höre und auch jetzt auch gestern ähm, haben, hab ich, gab es so zwei, drei Kuchen, die gebacken wurden. Und ich habe ein Stück gegessen von einem speziellen Kuchen und äh, dachte mir schon, dass da relativ viel Zucker drin ist. Ich habe festgestellt, dass das ein totaler Killer ist. Ich kann das nicht mehr essen, ich kriege Sodbrennen. Also ähm, ich ich habe eine körperliche Reaktion auf zu viel Zucker inzwischen. Und äh, dass das kommt äh, schon doch daher, dass ich ja Anfang des Jahres mal so ein bisschen aufgeräumt habe, nochmal mit ähm, Ernährungsthemen und mal geguckt, hat, was kann ich da so was kann ich mir noch Gutes tun und dazu gehört eben Zucker auch wenig zu essen. Und wenn du dann so einen Zuckerschock kriegst, <lacht> so eine Zuckerbombe, dann ist das erstens mal sowieso ist, ist es geschmacklich nicht unbedingt geil, weil du einfach das ist einfach viel zu süß. Und auf der anderen Seite ist es wirklich so, wenn du so brennen kriegst, weil es zu süß ist, was ja passieren kann. Und du dann feststellst, das ist gar nicht richtig geil. Also, das ist irgendwie gar nicht richtig gut für den Körper. Das war ein totales Aha-Erlebnis und äh, hat nicht gut getan für eine Stunde. Brauchte sehr das viel Wasser ich, ja. zum Nachspülen. Und ich hatte noch nie wirklich, ich hatte noch nie mit Sodbrennen zu tun. Und ähm, ja, klares äh, klares Zeichen des Körpers. Tut auch mal gut. Es ist für meine mentale Gesundheit auch gut zu wissen. Du kannst gut drauf ersichten. Es ist dir nichts passieren, wenn du keinen Kuchen isst oder sag mal nicht diese diese voll gezuckerten Teile.
2: Ja, ich äh, würde mir manchmal, weil manchmal sündige ich ja dann doch. Ja, muss ähm, auch sein. Pass zwar immer ein bisschen auf auf die Menge und so weiter, aber trotzdem manchmal sündigt man und ich bin natürlich ich bin ein riesen fan Torten mag ich nicht. Mhm. Weil die meistens auch einfach dann mit, mit Couleur und was weiß ich da außen drumherum mhm. ist das dann auch wirklich zu süß. Das äh, schmeckt mir dann auch nicht. Aber Kuchen, boah, das ist schon ganz schwer. Mhm. Ich lasse manchmal auch Mahlzeiten aus, wenn ich einen Kuchen essen ja. kann. Mhm. Aber ich kriege halt, ich habe halt so einen Drecksmagen. Ne? Also ich kann wahrscheinlich auch Kfz-Kennzeichen <lacht> Kfz würde ich wahrscheinlich auch verdauen können. Also wie so, und ja. ähm, deshalb warte ich noch so ein bisschen auf den Moment, wo mir dann vielleicht das eine oder andere tatsächlich auf den Magen schlägt. Aber da, man muss ja auch nicht warten. Also manchmal mhm. ist ja auch schön, wenn man einfach sagen kann, X oder Y gönne ich mir, mehr nicht, weil mhm. eben es soll ja auch gut sein, es soll irgendwo noch ein gutes Gefühl vermitteln. Und ähm, Aber auch da muss man ja sagen, gibt es ja mittlerweile Konditoreien und Bäckereien, die wirklich gerade auf die Inhaltsstoffe so achten, dass man teilweise fast denkt, das ist, das ist gesund, was sie da gebacken haben. Hat zwar ihren Preis, muss man auch sagen. Das ist dann nicht so klassisch Puddingteilchen für einen Appel und ein Ei, sondern da muss man dann vielleicht auch ein bisschen was bezahlen. Aber ähm, manchmal ist es das wert, keine Frage.
0: Ja, ich kann das gut machen. Lustig, ich, ich erinnere mich an einen sehr engen Freund von mir, der sagt, ich laufe nur, damit ich mehr Kuchen essen kann. Deshalb Ach, läuft Das, das könnte ich sein. Ja. Das könnte ich sein. Habe ich auch gerade gedacht. Warte mal. Ja. war das Burak oder war das Täter? Ja, äh, das das ja, ja. Das macht er wirklich. Das ist tatsächlich so ein Verrückter. Der, der isst so viele Süßigkeiten, der der fastet auch, mhm. jetzt gerade im Moment, mhm. und lässt einfach Süßigkeiten und Chips weg. So fastet ja, er.
2: Ja, aber es auch. Es, ich, also von der Disziplin her finde ich sowas echt toll. Es gibt gar andere Sachen, klar, brauche ich nicht drüber reden, aber es ist schon, wie ich es in einer Folge gesagt habe: das sind so Alltags. Wettkämpfe, äh, die man einfach mit sich und mit seinem Kopf einfach mal ein bisschen aus, äh, und mit dem Körper natürlich auch, äh, so ein bisschen ausfechten kann. Mhm. Und ähm, ab und zu sollte man das einfach mal bringen, ähm, weil es einfach zeigt, wie ja, wie 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 stark auch der, der Geist sein kann.
0: Ja, unbedingt.
2: Auch bei so kleineren, banaleren Themen.
0: Ja, ja, aber es ist ja auch nicht so einfach mit dem mit dem Geist. ne Also nee. ähm, die Vernunft siegt nicht immer. Und äh, da sind wir mittendrin eigentlich schon beim Thema Schmerzmittel und Sport. Ob das Absolut. Ist ein Hobbysport ist oder ob das ambitionierter Halbprofisport ist, ob das Profisport ist. Die kleinen Helferlein in Anführungsstrichen lauern überall. Sie sind äh, streckenweise frei verfügbar und ähm, da kommt es natürlich auch auf die Dosis an und ich weiß, dass es bei den Läuferinnen und Läufern, da gibt es sehr, sehr viele, die, die wirklich sagen, also, also es gibt zwei Sprüche, ein Zehner geht immer und äh, Ibu schadet nie. Beides schwierig, äh, weil natürlich nicht immer ein Zehner geht und auch äh, Ibu nicht immer das Beste ist, was man sich so zufüllen kann. Aber es gibt, du kennst das ja vielleicht auch, wenn nicht von dir selbst, aber dann bestimmt von den Fußballern, äh Fußball, die, die, Fußballer, die du betreust, dass die Grenzen sehr schnell verschwimmen können. Also die sind so, weiß ich nicht, fließend, sagt man. Und ähm, äh, das, was man normalerweise vom Kopf in die machen würde, nämlich Beispiel... Man läuft einen Wettbewerb, Halbmarathon, Marathon und man weiß, irgendwann kommt so der Schmerz. Man Beim Marathon nennt man das, der Mann mit dem Hammer kommt dann irgendwann so relativ verlässlich bei der Kilometer 32, 33, macht Peng und dann tut es richtig weh. Vorher hat es immer mal ein bisschen gezwackt und gezogen und, und, und die muskuläre ist dann irgendwie schwierig und die Gelenke sind auch ein bisschen gefordert, wenn es viel Asphalt ist. Und dann weiß man aber auch, irgendwann ist der Punkt erreicht, wo es richtig Peng macht und dann musst du kämpfen. Meistens so zehn Kilometer und ähm, es gibt dann Spezialisten, die sich dann auf der Strecke, irgendwo bei Kilometer 20, 25, eine Ivo oder zwei Eimpfeifen, Ähm dann sind die Schmerzen erträglicher und man merkt diese Schmerzen nicht so richtig. Und das ist, kann ich dir sagen, geil, wenn man diesen Schmerz nicht merkt. Ähm, ich würde das natürlich nie tun. Ähm, denn ich habe es schon getan. <lacht> ja, so wie du grinst, wusste ja. ich, dass das kommt. Ja. Insofern, äh, ich, ich kann mitreden. Es ist wirklich ein wunderbares Gefühl, wenn der Mann mit dem Hammer nicht kommt. Das ist wirklich toll. Und man, man läuft so durch, mehr oder weniger locker. Ja. Man schafft sogar auch tatsächlich noch besser zu laufen. Also im Sinne von auch nur okay Zeit, weil eben das. Tempo nicht rausgenommen werden muss und du läufst dir den Schmerz raus. Das, das ist ja tatsächlich auch sowas, was äh, Läufer ganz gerne sagen, ich muss mir das rauslaufen, den Schmerz. Ich weiß nicht, ob Fußballer ja. das auch sagen. Äh, auch ein totaler Quatsch. Aber ich glaube, jeder, beinahe jeder, der irgendwann mal einen Marathon gelaufen ist, wird auch irgendwo mal eine Ibo genommen haben. Vorher, nachher, mittendrin. Was sagt der Arzt dazu? Mal abgesehen davon, dass der Arzt mit Sicherheit sagen wird, bitte nicht nachmachen. Ja,
2: ja müsste ich natürlich jetzt sofort. Ja. Aber die Frage ist ja, also erstmal ist es mittlerweile natürlich sehr, also es ist ein sehr, sehr unkritischer äh, Umgang mit der Thematik entstanden. Das muss man schon sagen. Einmal sicherlich auch durch Werbung, ähm, die so ein bisschen. Ja, auch fast schon animiert dazu, ne? Hier eine Salbe drauf und hier mhm. mal eine, eine ähm, Tablette, hier mal eine Kapsel. Mhm. Dann haben wir die Thematik, ähm, dass allerdings auch wir ärztliches Personal sehr mhm. unkritisch verordnen. Also zum Beispiel relativ klassisch nach fast jedem Eingriff. Also nach jeder OP. Oder nach, jeder, nach jedem Zahneingriff ne, wird gesagt, nehmen Sie jetzt mal die nächste Woche ähm, morgens, mittags, abends oder morgens und abends eine Tablette. Und dann ist immer die Frage, warum? Was, mhm. Soll ich auch die Tabletten nehmen, wenn ich keine Schmerzen habe? Ja, mhm. weil dann sind die Entzündungshemd. Also das heißt, ah. ja, ne, wir suggerieren eigentlich, die Tabletten sollten genommen werden. Mhm. Ähm, und dabei vergessen wir natürlich, dass diese Tabletten teilweise gerade wenn es um die sogenannten nichtsteroidalen Antirheumatiker geht, also diese sogenannten NSAR, ähm, häufig bekannt unter dem Formenkreis Ibuprofen, Diclofenac, Voltaren als Handelsname. Mhm. Der, die Substanz dahinter ist Diclofenac ähm, oder COX-2-Hämmer und wie die alle heißen. Das ist so mhm. die große Gruppe der nichtsteroidalen Antirheumatiker. Dass sie natürlich eigentlich auch so ein bisschen kontrovers hinsichtlich der Heilungsphasen äh, zu sehen sind. Also das heißt, wenn ich einen Muskelsehnen oder einen Knochenverletzung oder einen Eingriff hatte, ähm, brauche ich unter anderem eine gewisse ja, Kollagensynthese. Das sind Strukturproteine, die letztendlich unser Bindegewebe aufbauen. Also das heißt, regenerativ wirken und die werden beispielsweise in ihrer Entstehung und in ihrem Wirken gehemmt durch diese Medikamente. Also wenn ich jetzt regenerativ oder heilend unterwegs bin, dann haben diese Medikamente streng genommen eigentlich überhaupt nichts im Repertoire zu suchen. Mhm. Und trotzdem werden sie, wie gesagt, flächendeckend eingesetzt. Ähm, und gleichzeitig ist es natürlich sehr viel davon nicht verschreibungspflichtig. Oder wenn es verschreibungspflichtig ist, kann man das umgehen. Also eine Ibu 400 kriege ich ohne Rezept, mhm. eine nämlich 600 ich nicht. Eine. Ja. Eine, Aber nämlich eine, zwei habe ich auch schon. So ist es. Ne? Also ich meine, das kann wirklich äh, relativ jeder, der auch nur im Sandkasten gebuddelt hat als Kind, ausrechnen ja. und ähm, das macht es natürlich, wie gesagt, irgendwo ein Stück weit eben unkritisch und äh, genauso wie du vorhin gesagt hast, äh, eine Ibu geht immer, Marathon äh, natürlich vor allen Dingen und da sind die Zahlen dann auch wesentlich höher von denen, die es dann sehr häufig nehmen nämlich im äh, Ultralaufbereich, jenseits ja. von 110 Kilometer. Da kommen wir schon an äh, Zahlen in der Literatur, wo bis zu 70 Prozent regelmäßig dann Schmerztabletten konsumieren. Man muss immer sagen, je nach Studie, weil auch das ist so ein bisschen ambivalent zu betrachten. Aber trotzdem, wenn wir Zahlen haben, die in den Bereich 70 Prozent im Ultralaufbereich gehen, wenn wir Zahlen haben in Profifußball zwischen 30 und 55 Prozent, dann sind das einfach schon alarmierende Zahlen. Weil letztendlich ist es so, dass eben häufig auch prophylaktisch Medikamente eingeschmissen werden. Also so nach dem Motto: Ich will erst gar nicht in den Genuss eines Schmerzes kommen. Genau. Sondern ich haue mir vorher was rein und dann stelle ich meistens die Frage, wann haben sie denn das letzte Mal ohne Schmerzmittel Sport gemacht? Und sei es auch nur, dass eine 9-Loch-Runde beim Golf ohne Diklo geht, aber wenn ich 18-Loch spielen will, baue ich eine Diklo. Dann frage ich immer, wann haben sie das letzte Mal ohne Schmerzmittel 18-Loch gespielt? Oder wann haben sie ohne Schmerzmittel das letzte Mal einen Lauf gemacht? Und dann kommt meistens die Antwort, das weiß ich nicht, weil ich nehme es ja eigentlich regelmäßig. Boah. Und ähm, das ist etwas, wo man dann so ein bisschen versuchen muss, ja, den Stecker zumindest mal dahingehend zu ziehen oder den Zahn zu ziehen, dass man sagt, gut, jetzt versuchen wir das mal. Also wir versuchen eigentlich so ein bisschen eine geistige und körperliche Entwöhnung, weil es natürlich in erster Linie eine geistige Entwöhnung ist oder Gewöhnung ist, weil die Ibuprofen, Diclofenac, die haben kein Suchtpotenzial, also kein körperliches Suchtpotenzial, außer man will es. Es gibt aber natürlich Medikamente aus dem Bereich der Morphine, Opioide und so weiter, die haben Suchtpotenzial. Das heißt, da kommt man irgendwie, in Anführungsstrichen, wie bei, bei einer Droge manchmal schlecht von weg, weil der Körper danach lächzt. Ähm, ist vielleicht auch anders zu bewerten, ähm, aber gerade in Amerika sind diese Zahlen extrem. Also zwischen ähm, 1997 bis äh, weit in die 2000er hinein gab es mindestens 400.000 Opioid-Tote in Amerika. Das hatte natürlich auch verheerende juristische Folgen gegen die Pharmakonzerne. Aber trotzdem, um das mal in die Relation zu setzen, wir haben in Deutschland circa zwei Millionen Menschen, die regelmäßig täglich Schmerzmittel nehmen. Jetzt hört sich 2 Millionen von im Verhältnis zu über 80 Millionen jetzt nicht dramatisch viel an. Aber die Zahl der Toten durch Schmerzmittelkonsum liegt deutlich höher als die Zahl von Verkehrstoten. Und wenn wir uns jetzt wiederum vor Augen führen, wie viele Leute in Deutschland am Verkehr teilnehmen, das ist schon eine Menge. Bei mhm. über 80 Millionen. Mhm. Und da sterben beispielsweise im Jahr 2022 knapp 2.800 Menschen. Also jeder, der im Verkehr gestorben ist, ist einer zu viel. Keine mhm. Frage. Sowieso, Aber ja. in Relation zu den Gefahren im Verkehr ähm, und mit der hohen Teilnahme an Verkehrsteilnehmern muss man dann in Relation stellen, wenn wir zwei Millionen Menschen haben, die jeden Tag Schmerzmittel nehmen und davon versterben bis zu 4.000 jedes Jahr dann ist das unverhältnismäßig viel. Und so muss man natürlich auch ein bisschen die Gefahr dahinter. Und ich bin in dem Fall, und ich würde fast behaupten, dass die Kollegen aus der Rechtsmedizin das wahrscheinlich ähnlich sehen würden, die Dunkelziffer derer, ja. die eigentlich direkt oder indirekt an Schmerzmittelkonsum versterben, viel größer sein dürfte. Die werden aber ab, Gehakt, in Anführungsstrichen, unter Herz-Kreislauf versagen, Magen-Darm versagen, Nieren versagen, Lungen versagen, manchmal unklarer Ursache. Und äh, weil man sich nicht vorstellen kann, dass wenn jemand täglich auch in vermeintlich leichter oder geringerer Dosis Schmerzmedikamente nimmt, dass das eventuell zum Tod ähm, äh, hat führen können.
0: Muss ich aber an der Stelle wirklich mal rein, weil das natürlich etwas ist, was man überhaupt nicht auf dem Radar hat. Also ich hatte es überhaupt nicht auf dem Radar. Ich hätte jetzt wahrscheinlich auch bis kurz vor dieser Folge oder bis zur Folge auch nicht gesagt, dass, dass es überhaupt möglich ist, durch eine Ibu oder durch Schmerzmittel zu versterben. Hätte mir vielleicht dann, wenn ich ein bisschen länger nachgedacht hätte, darüber habe ich natürlich schon nachgedacht, dass in dem Moment, wo du vielleicht einfach auch Schmerzen überläufst oder auch Warnsignale des Körpers ähm, dann nicht mehr mitbekommst, dass du ähm, dann daran verstirbst. Ne? Normalerweise hast du dann irgendwelche Alarmsignale, die du hoffentlich deuten kannst und gehst zum Arzt, die fallen weg und schon passiert Also Auch immer wieder so bei, bei äh, nicht jedem, aber doch regelmäßig bei Marathonveranstaltungen versterben ja auch manchmal Menschen und ähm, wenn man sich da so ein bisschen reingräbt, nein, das sind nicht die, die während des Marathons eine IBO geschluckt zu haben, sondern da lag es meistens an einer Vorerkrankung, das ist dann letztendlich auch durch, durch Obsessionen rausgekommen, dass das nicht unbedingt jetzt am Marathonlaufen lag, sondern da gab es dann irgendwie eine Herzmuskelentzündung vorher oder was auch immer, also da gab es eine Vorschädigung. Gibt es auch Studien darüber, die ganz spannend sind. Aber zurück zu den Schmerzmitteln. Ich glaube gefühlt ist es ja so, dass eine Aspirin ja eigentlich schon so täglich dazugehört. Ne? Und das einfach, um das Blut zu dünn, dünn, dünn zu halten, um um äh, da tatsächlich auch agil zu sein. Und äh, wenn dann ein leichter Kopfschmerz ist, so eine Aspirin ist ja heutzutage fast schon sowas wie, keine Ahnung, ein Kaffee. Ähm, also könnte man sagen, dass gewisse Schmerzmittel schon eigentlich gesellschaftlich so akzeptiert sind, dass sie gar nicht mehr als Schmerzmittel wahrgenommen werden, sondern einfach so als, wie du es angesagt, angedeutet hast, als Prophylaxe oder als ähm, ja, bevor der Schmerz kommt, oder wenn ich dann auch nur so einen leichten Bumskopf habe, irgendwie, dann haue ich mir halt ein Aspirieren oder zwei. Da gibt es ja mittlerweile auch äh, marketingtechnisch und tolle. Abweichung. Da gibt es Aspirin, dann gibt es Aspirin plus C. Da hast du das Gefühl, du kriegst noch gut Vitamine mit dazu. Dann wird das gar nicht mehr so schlimm. Dann ist das gar nicht mehr so ein schlimmes Schmerzmittel, sondern dann ist das alles gesund, weil da ist ja Vitamin C drin. Dann hast du noch Magnesium und Kalzium. Also es wird aufgeladen mit allen möglichen Zusatzmittelchen äh, beziehungsweise ähm, Vitaminen, Nährstoffen, was auch immer, was du dir alles über die Nahrung holen kannst. Aber dann wird das marketingtechnisch plötzlich dann einfach auch nochmal so ein, so ein Verstärker, damit, dass das zum Leben mit dazugehört. Also es ist doch eigentlich schon noch fast eine Verantwortung, die übergelagert vielleicht sogar Politik betrifft oder ähm, was auch immer, ähm, da mal ein bisschen vorsichtiger mit umzugehen, oder? Mit der ganzen Materie
2: grundsätzlich ähm, Vorsicht, ja, bei eigentlich jeglichen Medikamenten. Man muss allerdings immer unterscheiden. Es gibt natürlich Medikamente, die haben auch prophylaktisch ihre Berechtigung. Mhm. Und äh, du hast Aspirin angesprochen. Aspirin, muss man immer dazu sagen, ist auch ein Handelsname. Also ähm, die der Wirkstoff dahinter ist die Acetylsalicylsäure. Und die hat natürlich in vielerlei Bereichen, wo es um Gerinnungsbeschwerden geht beispielsweise, also Blutgerinnungsbeschwerden, mhm. ihre mhm. Berechtigung. Das heißt also, und das kann auch letztendlich prophylaktisch eingesetzt werden. Das Klar. wissen wiederum die Kollegen aus der inneren Medizin äh, sicherlich deutlich besser als ich. Aber gerade das Thema Acetylsalicylsäure ist natürlich im Sport wiederum schon eher, ähm, sehr kritisch gesehen. Also auch von den, von den Athleten kritisch weil wir natürlich einen blutverdünnenden Effekt haben. Hm. Und das wissen die meisten. Das heißt, in dem Moment, wo man dann in diese äh, Wirkstoffkategorie greifen würde und man kriegt beispielsweise bei einer Kontaktsportart mal so richtig einen gegen, gegen den Körper, dann weiß man eigentlich, oh, da könnte der Bluterguss gegebenenfalls auch etwas stärker ausfallen. Das wissen natürlich auch letztendlich die, das medizinische Personal, wenn es dann um die Verordnung oder die Verabreichung zu Training, Wettkampf etc. geht, wenn es um äh, Acetylsalicylsäure geht, dass man das versucht, im Grunde ein Stück weit eigentlich gar nicht anzubieten. Mhm. Und deshalb würde ich gerade die Kategorie eher in andere ähm, Krankheitsbereiche kategorisieren und einordnen, wo es eben auch seine Berechtigung hat. Aber gerade diese anderen Themen, äh, wo letztendlich, über die wir gesprochen haben, also die Klassiker wie Diclofenac und äh, Ibuprofen, ähm, da muss man eben schon darauf hinweisen, dass diese Medikamente auf Strecke genommen und meistens ist es ja so, dass dann mal mit einer niedrigen Dosis begonnen wird und die Dosis aber immer gesteigert wird, weil der Kick der Dosis nicht mehr da ist. Also das heißt, mhm. sowohl die Dosissteigerung als auch der fortwährende Einsatz vor allen Dingen im prophylaktischen Bereich, den man eigentlich gar nicht in den Mund nehmen darf in diesem Zusammenhang, der kann natürlich schon im Einzelnen dazu führen, dass explizit, dass der Wirkstoff zu einem Organversagen führen kann. Und nichts anderes. Also nicht die Begleitumstände, sondern lediglich der Wirkstoff selbst. Ja, also ich habe damals, fand ich immer sehr inspirierend, Pharmakologie äh, im Studium da hat dann der Dozent immer gesagt, machen Sie sich bitte eins bewusst. Eine einzige Schmerztablette kann ein Magengeschwür auslösen. Eine einzige. Ergo, die dauerhafte Einnahme öffnet eigentlich Tür und Tor zu diesem Thema. Und wir werden meistens Magen-Darm-Probleme, die mit einhergehen, also mit der Einnahme einhergehen der Schmerzmittelsubstitution, die werden dann mit Magen-Darm Wirkstoffen sozusagen stillgelegt oder dann gibt es die Variante dann nimmt man eine Schmerztablette inklusive Magen-Darm-Schutz und ähm, deshalb muss man halt da so ein bisschen schon darauf hinweisen dass wie gesagt eine Organschädigung durch die Wirkstoffe erzielt werden kann. Es gibt leider ein sehr prominentes Beispiel aus der Fußball-Bundesliga zu diesem Thema, das ist Ivan Klasnic von Werder Bremen der Prozess ging insgesamt 14 Jahre lang und wurde dann mit einem Vergleich über 4 Millionen Euro, zumindest das ist mein letzter Stand aus den Medien, sozusagen juristisch beigelegt. Und Ivan Klasnic hat damals sein Nierenversagen, der hat zwischenzeitlich, zumindest war das bis Stand 2020, drei Nierentransplantationen hinter sich gehabt und hat sein Nierenversagen auf die Einnahme von Schmerzmitteln zurückgeführt. Und hat letztendlich im Vergleich, wenn man so will, Recht bekommen. Und deshalb muss das auch immer wieder klar sein. Das ist natürlich ein sehr prominentes Beispiel zu dem Zeitpunkt gewesen ähm, und auch äh, ein sehr, wie ähm, vielleicht ein Einzelfall, den man so wahrgenommen hat. Aber wie gesagt, wenn man sich auch die Studienlage anguckt, die jetzt äh, im aktuellen, Ärzteblatt veröffentlicht worden ist, um die Arbeitsgruppe von Professor Leik von der Spoho in Köln, Sporthochschule Köln, ähm, dann ist es einfach noch ein Thema, was en vogue ist und womit wir uns einfach beschäftigen müssen und ähm, Athleten, aber auch unsere Kunden im Praxis- und Klinikalltag einfach dementsprechend aufklären müssen, dass es vielleicht auch mal ohne diese Schmerzmittel gehen kann.
0: Geht, kann ich auch aus Erfahrung sagen. Geht, also auch wenn man von der Droge runter ist, kann man so immer noch es. laufen. Das ist, so ist wirklich es. erstaunlich, aber es funktioniert. Ähm, jetzt haben wir über über ibos e gesprochen, äh, gesprochen, wir haben über ähm, ja Medikamente gesprochen, die frei zugänglich in jeder Apotheke zu haben sind. Ähm, ich habe aber auch hier in diesem Podcast schon mal erzählt, dass wenn es dann um die angesprochenen Ultraläufer geht, das sind dann andere Kaliber am Start. Und äh, da war es ja damals so, dass dieses Pärchen, äh, nein, da hat sie sich extra noch, um diesen Ultramarathon laufen zu können, überhaupt äh, noch schnell fit spritzen lassen, sagte sie. Damit sie einfach diese enormen Gelenkschmerzen, die sie hatte. Und danach, sagte sie, müsste, müsste sie dann mal gucken, wie es dann weitergeht, ob neues Knie oder nicht. Und selbst mit neuem Knie würde sie dann weiterlaufen, auch Ultramarathon laufen. Weiß ich gar nicht, ob das überhaupt geht. Äh, kannst, du von euch, kannst du uns vielleicht mal abholen, dann irgendwann mal. Ähm, ob das überhaupt realistisch ist. Ähm, aber Fakt ist, dass ich weiß, dass es sehr, sehr, sehr viele Ultraläufer gibt. Bei denen reicht eben die Ivo nicht mehr. Und da muss man dann mit ganz anderen Geschützen auffahren. Und irgendwie finden die auch Ärzte, die das mitgehen und äh, die sie dann im wahrsten Sinne des Wortes fit spritzen. Ich habe mich nie danach erkundigt, was das eigentlich bedeutet. Ich glaube auch in der fußball bundesliga ist es ein weit verbreiteter Begriff und auch zumindest mal beim Publikum ist das so? Die Frage ist, was verbirgt sich eigentlich dahinter? Wie oft? Also sag mir, wie das Zeug heißt. Und, 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 und wie oft kommt so ein Bundesliga-Arzt in Versuchung, die Nadel auszupacken, die Kanüle aufzuziehen und ein Rinder mit?
2: Ja, ich, in Zahlen ausgedrückt ist schwer, aber man kommt äh, natürlich äh, sicherlich äh, jeden Spieltag damit in Berührung. Ähm, mit irgendeiner Form der Schmerzunterdrückung, ob das mhm. jetzt dieses, äh, ich nenne es mal ominöse Fitspritzen ist, mhm. ähm, oder ob es um den ähm, um den um die Verordnung oder die Verabreichung von Schmerzmitteln geht. Ähm, mh, auch das ist etwas. Grundsätzlich wollen wir ja in der Medizin immer helfen. Also das ist ja eigentlich unsere Maxime. Ne? Wir haben alle ein Helfersyndrom. Wir wollen einfach uns kümmern. Und wir wollen natürlich den Sportlern viele Dinge auch ermöglichen. Okay. Wichtig ist nur, finde ich, dass man immer mit offenen Karten spielt. Also das ist auch unsere Pflicht natürlich. Aber letztendlich, wenn ähm, die Sportler kommen und sagen, ich habe den Wettkampf vor mir, ich weiß, mein Knie oder meine Hüfte oder mein Rücken oder meine Füße, ne, die werden mir wahrscheinlich ein bisschen Strich durch die Rechnung machen, können wir da was tun, um es zu verbessern. Ähm, dann wollen die meistens nicht unbedingt hören, ja klar, fang doch mit dem Training nochmal acht Wochen vorher an und wir versuchen dann ne durch funktionelle Einheiten, durch Stabilisierung, Muskelaufbau und so weiter und so fort, versuchen wir das Ganze eben so in den Griff zu bekommen, dass du mit deinen Ressourcen, den Wettkampf bestehen kannst. Meistens wollen sie hören, was hast du denn für Ressourcen, damit ich den Wettkampf bestehen kann? Und ja. deshalb kommen wir, wie gesagt, häufig damit in Verbindung und in Kontakt. Aber ich glaube, auch da hilft ein sehr, sehr offenes Wort. Und, äh, und ich glaube, und da spreche ich jetzt rein für mich, einfach auch eine Grenze, die man ziehen muss. Man muss letztendlich immer darauf hinweisen, dass die meisten gängigen Medikamente, die dort dann verordnet werden und vor allen Dingen auch gespritzt werden, Medikamente sind, die eigentlich potenziell schädigend sind für die Struktur. Mhm. Allen voran gibt es zwei Wirkstoffe, kennt jede Sau. Einmal Cortison und einmal, was ich viel fieser finde und was viel, viel unkritischer genutzt wird, ist das örtliche Betäubungsmittel, die sogenannten Lokalanästhetika. Also, das heißt im Grunde, die, die den Schmerz für idealerweise sechs, acht oder zehn Stunden einfach ausschalten. Und diese Medikamente, und das ist jetzt nichts, wo man sagt: Boah, Gott sei Dank habe ich diesen Post-Podcast-Folge gehört, weil der Kerl mit dem Doktortitel hat irgendwas erzählt, was ich vorher noch nie gehört habe und was wahrscheinlich keine, keiner weiß. Im Gegenteil, die Studienlage zu den strukturschädigenden Eigenschaften von Lokalanästhetika und Kortison sind erdrückend. Die sind erdrückend. Die sind den Versicherungen bekannt, die sind den mhm. Medizinern bekannt und die mhm. sind in der Regel sogar den meisten Athleten bekannt. Und trotzdem wird es eingesetzt. Es wird sogar von den Versicherungen bezahlt. Obwohl war... man eigentlich sagen müsste, als Versicherer, stopp ja. mal Leute, Sozialanästhetika, das heißt, ja. da gibt es doch zig Studien drüber, die sind knorpelzellschädigend, muskelzellschädigend, genau. sehnenzellschädigend. Das kann man doch eigentlich heutzutage nicht mehr nutzen. Mhm. So, aber völlig unkritische Betrachtung, rinder damit. Und deshalb muss man letztendlich jemandem sagen, wenn man, also wenn dieser Wunsch herangetragen wird, spritzt mich doch bitte fit. Dann muss man letztendlich sagen, okay, können wir versuchen, aber dann mit natürlichen Wirkstoffen. Das bedeutet dann am Ende des Tages Wirkstoffe, die der Körper kennt. Hyaluronsäure, auch ein mittlerweile sehr, sehr gängiger Begriff, allein aus der Beauty-Industrie, weil man sich das Zeug mittlerweile auch ins Gesicht klatscht. Mhm. Ähm, aber das sind natürlich Strukturen oder ist ein Bestandteil unseres Körpers, der fast überall vorkommt, vor allen Dingen in Gelenken, aber auch in Weichteilen, Sehnen, Muskulatur etc. Und ähm, was auch noch ein, sehr, sehr probates Mittel ist, ist ähm, die sogenannte Eigenblut- oder Plasmatherapie. Weil das sind körpereigene Botenstoffe, die letztendlich genutzt werden können. Jetzt kommt aber der Aspekt, ja, aber Lokalanästhetika und Kortison, das wirkt ja viel schneller und da wissen wir ja, dass es wirkt. Die Frage <lacht> ist dann immer, was, also in welche Richtung wirkt es? Wirkt es mhm. dann potenziell schmerzlindern? Ja. Mhm. Aber muss ich mir damit eine strukturelle Schädigung, die durch die Verabreichung der Wirkstoffe erzielt werden kann, einkaufen? Nein, muss ich nicht. Und dann wird man eigentlich mit einer vernünftigen Argumentation jeden Sportler, jede Sportlerin davon überzeugen können, dass das Zeug eigentlich nicht angewendet werden sollte. Wird es trotzdem gemacht? Wahrscheinlich. Aber für sich als Anwender oder Anwenderin muss man eigentlich eine Grenze ziehen und sagen, bis hierhin. Ähm, und man sollte versuchen, nicht darüber hinauszugehen.
0: Also ich glaube, das muss man ein bisschen differenzieren. Einmal haben wir im Bereich ähm, Amateursport, wobei da auch wiederum die Grenzen fließend sind. Ne? Also, dass man tatsächlich, also, also äh, Amateur ist halt nicht mehr jemand, der im Marathon unter drei Stunden läuft. Das ist schon Halbprofi äh, bis Profi. Die Frage ist eben, was macht der, wie macht der Körper das mit? Ich glaube, jeder, der professionell trainiert, ist immer so die Vermutung oder liegt zumindest nahe, dass der anders trainiert und vielleicht auch achtsamer und nicht darum experimentiert wird. Wie viele Läufer, die dann eben glauben, auch Experten zu sein und so schnell wie möglich laufen wollen, was ja auch irgendwo verständlich ist, weil der Mensch möchte sich gerne steigern, Das ist irgendwo auch in der DNA verhaftet. Aber trotzdem ist der Hobbysportbereich und der ambitionierte Sportlerbereich vielleicht einfach einer, der nicht unbedingt sein Geld damit verdient. Beim Profifußball oder beim Profisport sieht es dann nochmal anders aus. Und du hast gerade eben was Interessantes angesprochen. Ich glaube, so ein kalkuliertes Risiko unter erwachsenen Menschen ist wahrscheinlich auch in diesem Bereich dann zumindest möglich. Ich erinnere mich, dass irgendwann mal gab es, ich weiß nicht, wo es war, aber es gab so ein Bild von Toni Schumacher. Und da waren so Pfeile an dem Körper, auf dem Poster, was alles an dem kaputt war schon. Das war ganz interessant. Da war kaum eine Stelle, wo kein Pfeil war. Und ähm, ich glaube auch, dass das Fazit war, ähm, dass Toni Schwumacher auch über sich selbst mal gesagt hat, dass er Sportinvalide ist. Also das heißt, er ist relativ sehenden Auges streckenweise auch das Risiko eingegangen, oh, hier noch was, nochmal eine Spritze und hier mache ich mich nochmal fit, aber es muss weitergehen. So, und dann kannst du ja selber für dich entscheiden. Ich glaube, bei Boris Becker war es auch so. Ähm, und viele andere. Ähm, dass du sagst, so, ich habe meinen Körper. Ich habe meine Zeit. Ich muss, das muss aber auch fürs Leben reichen. Also kalkuliere ich irgendwie ein. Brauche ich dann irgendwann eine neue Hüfte? Brauche ich dann irgendwann ein neues Kniegelenk? Brauche ich irgendwann, keine Ahnung, habe genug Kohle, um mir das leisten zu können. Und vielleicht auch noch weit einiges mehr darüber hinaus. Dann ist das so irgendwie kalkuliert. Ähm, ist das überhaupt noch, ver also noch verantwortbar heutzutage?
2: Kommt aus, an, aus welcher Perspektive? Für, den, für, die, für die Betroffenen kann es verantwortbar sein, wenn die, ihren, äh, wenn die sozusagen im Reinen mit sich sind und sagen, mir ist ideal, ich opfer meinen Körper für die Karriere.
1: Mhm.
2: Die Frage ist aber, ist es verantwortbar aus medizinischer Sicht? Mhm. Und ich meine letztendlich, wenn wir in ähm, unsere äh, Bücher schauen, in unserer Ahnenbücher und in das, was letzt uns letztendlich vermittelt wird, äh, was wir eigentlich für eine Aufgabe haben, dann haben wir im Grunde die Aufgabe, jedweden Schaden von unseren Kunden fernzuhalten. Und auch den Schaden, den theoretisch eine Anwendung mit sich führen oder mit sich bringen würde in diesem Bereich. Mhm. Und deshalb ist es eigentlich nicht verantwortbar. Häufig ist es ja so, und das ist, wenn man also es ist ein großes Privileg in der Orthopädie und in der Sportmedizin oder auch in der Unfallchirurgie, in der ich mich bewege, ähm Sportler, Profisportler zu betreuen. Weil man sehen kann und miterleben kann und die Erfahrung machen kann, zu was der menschliche Körper in der Lage ist.
1: Mhm.
2: Und zwar mit und ohne Ärzte. Mhm. Und wenn man das miterlebt hat, dann gibt es natürlich diejenigen, die, ich sage jetzt mal, so begleitet werden, dass man sagt, Hauptsache, du stehst auf dem Platz, Hauptsache, du kannst laufen, egal was es kostet. Und dann gibt es genau die andere Gruppe, die eben nicht mit Schmerzmitteln versorgt werden muss, weder oral, noch Zäpfchen, noch Injektionen, also Spritzen. Dann gibt es wieder die Kategorie, wo man sagt, oh, um Gottes Willen, mit dem Gelenk kann man doch gar keinen Berufssport machen. Und diese Athleten stehen jeden Tag bis zu vier, sechs Stunden auf der Platte. Also muss es ja auch natürliche Elemente und Kräfte geben und nicht nur rein medikamentöse, die diese Athleten ihren Sport ausüben lassen, ohne dass sie jeden Abend in einer Eistonne übernachten müssen, oder dann hinterher sich was spritzen lassen müssen oder was einnehmen müssen. Und wenn man das erlebt, dann kann man eigentlich auch jeden Freizeit- oder breiten Sportler und Sportlerinnen und vor allen Dingen auch die aggressiven Nichtsportler, die auch Gelenkbeschwerden haben, dazu bringen und sagen, Moment, es gibt Möglichkeiten, wo wir ohne Schmerzmittel, in welcher Form auch immer, äh, sie... Beschwerdefrei sozusagen in den Alltag und wenn gewünscht, in den Beruf und in den Sport integrieren können. Und deshalb muss man sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Das ist nicht immer der kürzeste Weg. Manchmal ist es auch ein Weg, wo dann die Kunden Widerstand leisten und sagen: oh, Komm, gib doch eine Sache, komm, lass mich doch einfach was nehmen. Jetzt drei Tage und dann setze ich es auch wieder ab. Oder jag mir eine Spritze da rein und gut ist. Aber ich finde einfach, auch da muss man für sich letztendlich. Ähm, einen Weg einschlagen und dann überlegen, welchen Weg möchte ich gehen? Und äh, ein schöner Begriff in diesem Zusammenhang ist Nachhaltigkeit. Mhm. Weil ich kann einem Profi gegenüber auch argumentieren, wir können das jetzt die nächsten drei Jahre so machen. Aber du, es gibt ja nach dem Alter von 32, 33, 34, nach der Profikarriere gibt es ja auch noch ein Leben. Und dafür müssen wir dich ja auch noch vorbereiten. Es kann ja nicht sein, dass wir dich quasi verkrüppelnd äh, in den Ruhestand entlassen mit Mitte 30. Und letztendlich haben wir da natürlich auch eine Fürsorgepflicht, letztendlich das Thema so voranzutreiben, dass es funktioniert. Und nochmal, ich bin jetzt so lange in aktiver und passiver Form im Leistungssport unterwegs, im Profisport. Und es gibt einfach genug Fallbeispiele, die zeigen, dass man nicht auf Hilfsmittel und Schmerzmittel zurückgreifen kann oder muss, um high performen zu können.
0: Das ist sowieso ein Punkt, der meines Erachtens viel zu wenig erzählt wird. Deshalb auch nochmal gut, dass es diesen Podcast gibt, weil ich kann sehr sicher sagen, dass selbst wenn der Körper ja, also dann irgendwann auch Reaktionen zeigt, weil man einfach zu viel gemacht hat vielleicht. Und ähm, nicht jeder Körper ist einfach dafür gemacht, einen Marathon zu laufen oder Fußball zu spielen oder was auch immer. So, das ist einfach äh, tatsächlich nicht unbedingt bei jedem gleich. Ähm, und ich finde, man muss irgendwann auch akzeptieren, dass alles so seine Zeit hat. Und das ist vielleicht das Schwerste, weil wir glaube ich auch irgendwie, das ist auch so, ein, so, eine, so eine Werbegeschichte letztendlich, dass man ja immer suggeriert bekommt, man ist für immer jung und man muss immer für immer jung sein und leistungsfähig sein und all, all das. Aber was bedeutet das schon? Und ich glaube, die größte Angst von vielen ist ja, und du siehst es ja auch gerade bei vielen Managern zum Beispiel, die sehr viel Sport machen, einmal um die Rübe wieder klarzukriegen und auf der anderen Seite aber auch, um zu suggerieren, ich bin leistungsfähig, ich bin noch total da, ich bin auch noch bis mit 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 60 immer noch topfit. Also auch irgendwo ein gesellschaftliches Problem. Aber ich glaube, was so ein bisschen auch dahinter steckt, hinter dieser ganzen Problematik, ist auch, für sich mal zu erkennen und auch sich selbst zu sagen, es ist total okay, wenn ich vielleicht nicht mit dem Marathon in drei Stunden laufe. Oder vielleicht ist es auch gar nicht mehr der Marathon, es ist ein Halbmarathon. Und wenn es der nicht ist, dann ist es vielleicht ein toller, schöner, angenehmer 10 Kilometer Lauf. Dann zwickt es vielleicht einfach auch das eine oder andere Mal. Aber ich brauche nicht unbedingt die Ivo und ich brauche nicht unbedingt äh, eine, eine, eine Spritze, die es mir ermöglicht, äh, zehn Stunden keine Schmerzen zu haben. Also ich glaube, es ist irgendwo auch eine Frage der Akzeptanz des eigenen Körpers und was können wir und was können wir nicht und trotzdem aber auch das Bewusstsein, dass Schmerzmittel eben keine bunte Smarties sind, die, die man einfach mal irgendwann sich so zwischendurch reinhaut, sondern die durchaus, und du hast die Zahlen ja auch angesprochen und die Dunkelziffer liegt wahrscheinlich höher, die auch irgendwo eine Konsequenz haben können, ähm, dementsprechend, ich, ich glaube, es ist immer schwierig, und ich glaube, das wollen wir auch überhaupt nicht in diesem Podcast. Es ist immer schwierig, wenn man sowas Moralapostel spielt. Aber äh, trotzdem, wenn ich so im Nachhinein drüber nachdenke, dann sind bei mir wahrscheinlich auch, äh, also nicht viele Packungen draufgegangen. So viel kann ich sagen, weil ich für mich festgestellt habe, dass der Schmerz nämlich hinterher um ein Vielfaches mehr war als vorher. Einfach deshalb, weil, ja, weil der Körper keine Ahnung, diese, diesen langsamen, dieses langsame Heranführen an den natürlichen Schmerz einfach übergangen ist. Und dann kriegst du es halt doppelt und dreifach zurück. Das ist so ein Gefühl, dass das irgendwie gar nicht geil ist. Aber ich glaube auch, dass, dass, dass wenn es da nicht mehr geht, und das gilt auch für den Profi-Laufsport, Profi-Fußball, Profi-Kampfsport, was auch immer es ist, dann einfach das Bewusstsein zu haben, nee, dann ist es das halt einfach auch nicht mehr. Übrigens auch finde ich beim Fußball. Warum muss es dann immer so sein, dass ähm, mein Lieblingsbeispiel weiß auch mittlerweile jeder, glaube ich, und, und hat, ist dann auch durch die Presse hoch und runter gegangen? Ähm, Sebastian Andersson, der schon nach Köln kam und Probleme am Knie hatte. Der arme Kerl hat ja nun wirklich einen Leidensweg hinter sich inzwischen. Ähm, von einem Doktor zum nächsten, dann auf eigene Faust noch zum nächsten Arzt und damit das Knie wieder irgendwie funktioniert. Also dieser dieser Druck, der dann auch entsteht. Und hier sind wir ja auch unmittelbar beim 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 Mental Health Aspekt. Was macht das, dieses körperliche Ausschalten von Schmerz, der dann aber trotzdem irgendwann ja wieder kommt? Was macht das mit der Rübe? Was macht das mit der mentalen Gesundheit? Das ist doch was, was uns erstmal vor allen Dingen eins macht, nur Stress, oder? Wie siehst du es?
2: Ja, Schmerz ist sicherlich äh, einer der größten äh, Stressoren, die man sich vorstellen kann. Gleichzeitig gibt es auch einen schönen Spruch, den verwende ich oft in der Sprechstunde. Meine Kollegen in der Praxis können ihn schon nicht mehr hören, glaube ich. Ähm, der lautet, Schmerz ist Schwäche, die den Körper verlässt.
0: Ich sage immer, Schweiß ist Schwäche, die den Körper verlässt. Ja, und ja.
2: Ähm, weil Schmerz natürlich häufig einfach ein Symptom ist. Und wenn man sich dessen bewusst ist, dann ist natürlich die Schmerzbekämpfung keine Heilung, sondern eigentlich nur eine Linderung. Mhm. So Und wenn man anfängt, sich mit den ursächlichen Themen einmal auseinanderzusetzen, ähm, dann wird man letztendlich auch wiederum geistig, sowohl auf Anwender- oder Behandlerseite als auch äh, auf Kundenseite, dann auf einmal merken, dass man ganz andere Tools zur Verfügung hat oder haben könnte, die einem vorher einfach völlig verdeckt waren. Weil die Thematik ist ja die, es gibt Sportler, die haben, da ist, bleiben wir mal beim Beispiel Knie, da ist das Knie bildtechnisch, egal ob Röntgen, MRT, was auch immer, fritte. Mhm. So, und dann gibt es zwei Gruppen. Die eine Gruppe hat nach jeder Belastung... Herz, sowohl Alltags- als auch ähm, Berufsbelastung, Spielbelastung und die andere Gruppe kaum, bis gar nicht. Und da stellt sich die Frage, wie kann das sein? Wie kann, wie kann es sein, dass jemand mit einem Knorpelschaden Schmerzen hat und jemand, der auch einen Knorpelschaden hat, keine? Und genauso ist es beim Auto auch. Beim Auto stellen wir uns aber die Frage der Ursache. Wenn der Wagen 15 Jahre alt ist, und auf einmal bei Kilometer 200 kommt ein komisches Geräusch dann wird nicht gesagt ja dann fahre ich nicht weiter als 200 Kilometer sondern ich erkläre lass mir erklären woher dieses Geräusch kommt mhm. und lass es lösen um dann idealerweise weit über 200 Kilometer fahren zu können wenn mir jemand sagt er kann bei Kilo, nach Kilometer 12 nicht mehr laufen ja dann möchte ich wissen warum mhm. für den für den Kunden, der mir das sagt, ist der Grund häufig, ja danach habe ich Schmerzen. Für mich ist das aber ein Symptom. Also möchte ich den Grund für das Symptom wissen, kenne ich den Grund und kann den Grund lösen, kann die Ursache bekämpfen, löse ich das Symptom und dann ist Kilometer zwölf letztendlich nur eine Marke, die es zu überwinden gilt. Mhm. Auch unabhängig vom strukturellen Vorliegen, eines Gelenkes oder der strukturellen Veränderung. Mhm. Und das müssen wir verstehen. Und deshalb hilft in vielerlei Hinsicht genau das, was wir beim Auto häufig auch machen. Wenn das Auto ab einer bestimmten Umdrehung anfängt zu schnurren, dann wird das auf die Bühne gebracht und beim TÜV einmal oder auch beim, äh, in der Kfz-Werkstatt sozusagen einmal in Bewegung untersucht. Aber wir untersuchen, häufig nicht in Bewegung, sondern wir versuchen aus der, aus der Beschreibung, wann die Beschwerden aus, äh, auftreten, versuchen wir in der Regel in der Praxis in unseren Räumchen, wo wir dann die Kunden untersuchen, zu antizipieren und mit Wahrscheinlichkeiten herauszuarbeiten, vielleicht auch mit einer gewissen Erfahrung, was dort passieren könnte oder wahrscheinlich passiert und äh, das letztendlich zu den Schmerzen führt. Aber es ist relativ einfach, wenn jemand sagt, beim Laufen tut mir die rechte Achillessehne weh und die linke nicht. Ja, dann untersuche ich in der Qualität, die die Schmerzen verursacht, nämlich beim Laufen. Und das ist ein Grund, warum wir beispielsweise dann in Pullheim im Lab gesagt haben, das ist für uns eine Dimension, womit wir ähm, Bewegungsmuster völlig unabhängig davon, wie die Struktur eines Gelenkes oder ähm, eines Gewebes ist, dass wir versuchen in Bewegung letztendlich zu untersuchen, um die Entstehung der Schmerzen zu verstehen. Schaffen wir das, dann können wir umprogrammieren, genauso wie in der Werkstatt der Wagen dann nochmal sozusagen entweder digital ausgelesen wird und dann äh, programmiert wird. Ne? Beispiel Tesla, wenn man da ein Problem hat dann fährt man seinen Wagen nicht mehr zu Tesla in den Werk, in die, oder in irgendeine Werkstatt, sondern es wird online gemacht sozusagen, digital. Und ähm, das ist etwas, wo man sicherlich auch nochmal gerade im Berufssport, und mittlerweile haben das natürlich einige Vereine, einige Berufssportler und Sportlerinnen im Einzelnen erkannt, dass letztendlich natürlich der Körper auch ein Stück weit ein, ein Vehikel ist, was ab und zu... Ähm, gewartet gehört und was vor allen Dingen auch immer mal wieder einem körper unterzogen werden sollte.
0: Ja, und das Brutale ist ja, wenn wir da bei dem Beispiel bleiben, total gelernt ist, dass so eine große Inspektion einfach mal auch 1200, 1500 Euro mit Ölwechsel kosten kann. Und äh, das ist aber eine, eine Summe, die man selten bereit ist zu bezahlen, wenn man mal in die Analyse des eigenen Körpers will. Das ist irgendwie so ein bisschen, weil man denkt, das Auto braucht man. Ja, das ist ein Gebrauchsgegenstand. er ist der Körper aber auch. Und das ist immer so das, was mich, was, was, was mich ein Stück weit fassungslos macht auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ebenso, genauso, und du hast vorhin so ein bisschen die, die Krankenkassen angesprochen, auch was, was wir irgendwann mal hier besprechen können und auch sollten, weil auch das mit der Mental Health was macht, was die, was die Krankenkassen teilweise betreiben. Aber... Man neigt ja sehr schnell dazu, zu sagen, ach, guck mal, bei einem Auto, lass uns bei dem Bild bleiben, da, da braucht man ein Ersatzteil. Das kostet halt einfach ein neues Getriebe, ja, 5000 Euro. Ähm, die Frage ist aber, ist, ist es das immer? Oder, und das macht ihr ja auch letztendlich im Poolheim, ähm, brauchen wir immer gleich ein neues Hüftgelenk oder brauchen wir immer gleich irgendwie ein, ein neues Knie? Oder kriegt man den Schmerz auch anders in den Griff? Auch dann, wenn Knochen auf Knochen ist. Und auch dann, wenn einfach Schmerzen da sind. Also gibt ja. es Möglichkeiten, das auszugleichen? Und natürlich gibt es hier, aber das wissen die wenigsten. Und natürlich gibt es auch wahrscheinlich Situationen, wo du auch selbst du sagen wirst, ja, da können wir wahrscheinlich um ein neues Knie nicht drum rum. Ähm, auch das ist die Realität. Aber ich glaube einfach auch zu verstehen, dass Schmerz, so wie du sagst, einfach nur ein Symptom ist. Und um erstmal rauszufinden Woran liegt das eigentlich? Ach, da wird eine Ibo reingepfiffen. Das ist dann der kleinste Nenner. Ach, da baue ich dann einfach eine schöne OP rein und dann wird einfach der Meniskus rausgeschnibbelt ohne Sinn und Verstand vielleicht. Also es gibt ja so ein paar Dinge, wo wir dann sehr schnell einfach auch in so einer Diskussion sind, die indirekt zwar was mit dem Thema Schmerzmittel zu tun hat, aber trotzdem auch tragendes.
2: Aber ich glaube, die Problematik... Ähm Lieber Geld in Konsum auszugeben, als in den eigenen Körper zu investieren, äh, aus wenn es um, die, um den Beauty-Bereich geht. Da wird ja auch Geld in den <lacht> Körper investiert. Ja, das stimmt. Ähm, oder im sekundären Gesundheitsmarkt. Ähm, alles nicht-Verschreibungspflichtige, der ist äh, der hat einen zweistelligen Millionenbetrag jedes Jahr. Also letztendlich, man ist bereit, schon eigentlich Geld zu investieren auszugeben. Mhm. Manchmal ist aber auch so, dass man nicht weiß, worin man letztendlich das Geld stecken kann. Und dass wir natürlich von medizinischer Seite auch nicht alles wissen oder auch anbieten können. Für uns, in wie gesagt, in Pulheim war es ähm, ja, was äh, völlig außer, außer äh, der Diskussion, dass wir das machen werden, weil wir Fachärzte für den Bewegungsapparat sind und dementsprechend auch in Bewegung untersuchen müssen, um Fragen zu beantworten, um manchmal eben bestimmte Operationen hinauszuzögern, vielleicht sogar auch zu verhindern. Ähm, und vor allen Dingen, um im Sportbereich auch die eine oder andere Karriere zu ermöglichen. Weil letztendlich ist es so, wenn ich ähm, einige Athleten nur nach Bildern hätte bewerten müssen, also nur nach radiologischen Aufnahmen, dann wären einige Karrieren nie zustande gekommen. Ähm, aber man behandelt sozusagen keine Bilder, sondern Kunden mit Beschwerden. Und äh, idealerweise auch schon bevor Beschwerden entstehen können. Und dafür muss ich dann versuchen, eben den einen oder anderen Körpertyp, ob das auch mal eine Blutabnahme ist oder eben eine bewegungsanalyse durchzuführen und ähm, wichtig ist ja auch ähm, wenn wir uns jetzt mit zahlen beschäftigen wir haben ja einige zahlen heute genannt aber es gab auch zum beispiel untersuchungen ähm, bei der weltmeisterschaft bei der fußballweltmeisterschaft 2014 und zwar anhand der äh, doping kontrollformulare da muss äh, eingetragen werden was in den letzten drei bis sieben tagen eingenommen wurde und die werden natürlich dann während der Weltmeisterschaften äh, regelmäßig durchgeführt. Und da kam eine Zahl raus, dass über 30 Prozent der Spieler bei der fußball 2014 regelmäßig Schmerzmittel konsumiert haben. Das heißt, jeder Dritte, das ist viel, aber bedeutet auch, 70 Prozent haben nicht konsumiert. Also kann ich mich jetzt daran orientieren und sagen, ja Moment, wie haben es denn die 70 Prozent? ohne Medikamente geschafft. Das ist doch auch mal eine These wert und vor allen Dingen eine Überlegung wert. Und ähm, trotzdem ist natürlich 30% viel zu viel. Wenn ich ein Turnier ja. nur mit Schmerzmitteln durchstehen kann, ja. dann habe ich ein Problem. Also ich muss eins haben. Und dann gibt es ja noch immer noch die Variante und deshalb habe ich das vorhin gesagt, Schmerz ist Schwäche, die den Körper verlässt, weil wir ja auch wiederum aus <lacht> Studien, aber vor allen Dingen auch aus der Erfahrung wissen, dass sehr, sehr viele Schmerzfelder mit Placebos ausgeschaltet werden können. Ja. Heißt, viel an Schmerzwahrnehmung, Interpretation und Definition findet im Kopf statt. Und den kann ich schulen. Und den kann ich trainieren. Ja. Und äh, manchmal direkt, indem man jemanden damit konfrontiert, manchmal indirekt, indem man jemandem andere Wege aufzeigt, auf die er sich dann so konzentrieren muss, dass er das Thema Schmerztablette völlig ausblendet. Oder Schmerzmittel. Und auch das ist etwas, ähm, dessen, man, oder dessen man sich bedienen kann. Ich bin kein Freund davon, jemandem ein Placebo in die Hand zu drücken, so nach dem Motto, ähm, ich gebe auf jeden Fall etwas, sondern ich versuche das auch im Dialog zu lösen und sage, wofür brauchst du das Schmerzmittel? Und wenn dann die Information kommt, und die kommt im Sport häufig, ja nur für den Kopf, dann sage ich, alles klar, dann gebe ich dir etwas für deinen Kopf. Ich sage nicht, ich gebe dir ein Placebo. Ich sage nicht, ich gebe dir kein Schmerzmittel. Wenn du mir aber sagst, du brauchst was für den Kopf, kriegst du von mir als Antwort, ich gebe dir etwas für den Kopf, einverstanden, ja. Dann kriegst du was für den Kopf. Und das kann dann am Ende auch Zellulose sein, was am Ende des Tages nichts ist. Also nichts, was direkt schmerzlindernd wirkt. Aber wenn eine schmerzlindernde Wirkung einsetzt, dann waren wir, haben wir eigentlich ein Agreement gehabt mit dem Sportler oder der Sportlerin. Und ich finde, auch dessen kann man sich bedienen, weil das meiste, ähm, gerade so auf Dauereinnahme, ist häufig prophylaktisch. Und prophylaktisch sollte man nicht Schmerzmittel einnehmen.
0: Das muss ich jetzt an dieser Stelle einfach genau so stehen lassen, weil da einfach nichts mehr hinzuzufügen ist. Zunächst mal für heute. Was ich allerdings gerne mit dir in einer anderen Folge gerne nochmal besprechen möchte, ist die Überschrift Es ist nur in deinem Kopf. Denn ich glaube, das ist etwas, was so viele Bereiche angeht. Also natürlich, das Thema Schmerz mit Sicherheit einfach noch nochmal. Aber bestimmt auch, ähm, wozu ist der Körper in der Lage, sowohl positiv als auch negativ, nur mit Gedanken, nur mit der Psyche. Also Thema Menschen können sich so lange einbilden, dass sie krank sind, bis sie krank sind, dass sie tatsächlich auch genau das kriegen, was sie da, was sie sich da so vorstellen. Da sind teilweise Kräfte am Start, habe ich alles schon erlebt, nicht an mir selber, aber. Thema Hupo Ronda zum Beispiel auch. Ein ganz, ganz starkes Thema. Lass uns das gerne einfach nochmal ins Visier nehmen, weil ich glaube, das betrifft ganz, ganz viele Menschen da draußen. Ähm, bin auch schon vom einen oder anderen Mal darauf angesprochen worden, ähm, weil wir ja diesen Aspekt auch immer wieder mal in eine Folge eingebaut haben. Äh, Würde ich gerne mit dir vielleicht einer der, eine der nächsten Folgen nochmal drüber sprechen.
2: Sehr gerne. Und ähm, was wir eben auch nicht vergessen sollten, vielleicht kann man das sogar verbinden oder sogar in einer extra Extrafolge ähm, kommunizieren, ist das Thema, was sind denn die Alternativen zu den klassischen chemischen Schmerzmedikamenten? Weil da mhm. liefert uns Mutter Natur die Homöopathie ähm, natürlich auch einiges an Möglichkeiten, die seit Jahrhunderten bekannt sind, denen wir aber im Zeitalter der Industrialisierung und Digitalisierung nicht mehr so viel Sehr <lacht> Bedeutung ähm, beimessen, aber die natürlich nicht nur ihre Berechtigung haben, sondern für viele Leute ähm, äh, im Grunde das A und O darstellen. Und lieber mit einem schönen Kraut ähm, die ein oder andere Linderung und auch Schmerzlinderung erzielen, ohne Nebenwirkung, vielleicht sogar mit einem Aspekt, dass man sich was Gutes tut, als eben zu einer Tablette aus der Freihandel, der Apotheke oder der Drogerie zu greifen.
0: Demnächst hier auf diesem Kanal. Ich danke dir sehr für heute. <lacht> sehr und, gerne. <lacht> und ähm, ja, bin, bin sehr gespannt, was du zum Thema Kräuter zu sagen hast und Globelie zu sagen hast und all dem. Genauso wie äh, zu der Zeile, es ist nur in deinem Kopf. Lieber Burak, vielen Dank für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Sehr gerne. Bis bald. Schöne Woche. Bis bald. Tito. Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.